2: Il est 8h45 et vous écoutez Vivre FM, la radio de toutes les différences et aujourd'hui l'invité du 7-9, c'est Ekaterina Oziganova, fondatrice et présidente de Modello, la première association française de défense et de protection des droits des mannequins. Elle est au micro de, Jul... de Juliana Olivier, je vais y arriver. Bonjour à toutes les deux Bonjour Ekaterina, alors vous êtes... Étudiant... Attends, euh, je pense qu'on vous ah, entend pas. Non, ah voilà, petit problème de micro. Ça y est, c'est bon. Là. bon ah super. <rire> bonjour <Désolé>. Ekaterina, <rire> un vrai bonjour.
1: bonjour. Alors vous êtes étudiante en droit, mais vous êtes aussi mannequin. Un métier qui fait euh, rêver euh, plus d'un jeune aujourd'hui en France. Mais la réalité du métier est bien moins reluisante que l'image qu'il en donne. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer Modello
0: euh, je suppose que c'est ma propre expérience, mais aussi euh, juste l'observation du milieu. Quand j'ai commencé, c'était en 2014, il n'y a pas eu vraiment de structure ni de possibilité d'avoir accès aux informations euh, simplement euh, sur ce métier en France et euh, à l'international, donc euh, beaucoup de, euh, de difficultés à avoir accès à ces informations m'a donné volonté de, de, de créer une structure euh, finalement. Parce qu'il n'existe pas de, de structure comme ça en France ou de syndicats de mannequins par exemple Non, il n'existe pas ni de structure d'aide aux mannequins ni de syndicats à proprement parler puisque les seuls syndicats qui existent ce sont des syndicats on va dire généraux qui participent juste à la signature des conventions collectives mais ça ne signifie pas qu'il y a réellement des acteurs
1: dédiés euh, qui comprennent les enjeux euh, au sein de ces grosses structures. Alors pour mieux comprendre un peu de quel droit on parle, sur votre site internet vous avez publié un manifeste que tous les acteurs de la mode peuvent signer, un manifeste assez édifiant qui fait état de nombreux abus. Vous demandez notamment à ce que les agences de mannequins, les clients et les magazines appliquent le code du travail dans leur relation avec les mannequins. Ce n'est pas le cas aujourd'hui euh, Le problème, c'est que
0: les règles existent. Il y a les règles, on va dire légales et il y a des règles également qui ont été créées par le secteur privé. Mais le problème, c'est que leur applicabilité a un effet fait défaut et, pas, et assez souvent même. Euh, le problème, c'est que euh, les acteurs ne souhaitent pas appliquer euh, les règles euh, telles qu'elles sont édictées aujourd'hui. Il y a la convention collective qui est censée protéger le mannequin, mais le statut qui a été en quelque sorte imposé euh, dans les années 90 et au début des années 2000, ce statut de salarié entre guillemets, parce que ce n'est pas un vrai salarié, on va dire, ce sont des CDD d'usage euh, avec le même employeur cumulé ad euh, vitam aeternam. Euh, donc euh, c'est assez particulier comme, euh, comme statut et il ne donne pas du tout les protections qui sont envisagées par le Code du travail. Quels abus vous avez pu observer, vous euh, Ce sont surtout des abus, on va dire, d'ordre financier, euh, parce que... Ouais. Mais je pense que c'est ce le... le type d'abus qui est le plus édifiant, en quelque sorte, parce qu'il emmène à des difficultés psychologiques, il amène à des difficultés également euh, de, de sécurité, de, de, comment dire, de, de ressentir qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut agir, est-ce qu'on a droit à quelque chose ou non. Ainsi, euh, les difficultés financières, c'est vraiment, euh, je pense, un problème phare euh, qu'on a, qu a pu constater. En fait, le métier de mannequin, c'est un métier assez précaire en France aujourd'hui Oui, pas, pas juste en France, mais à l'international en général, parce que c'est un métier qui... Euh, déjà qu'on qu commence à exercer en étant très très jeune et donc euh, souvent c'est un premier métier qu'on découvre et donc c'est comme ça qu'on découvre aussi le domaine du travail le milieu du travail et donc les gens qui sont confrontés à ce domaine ils se disent ah bah c'est comme ça en fait que ça fonctionne euh, donc euh, je pense que c'est assez problématique euh, puisque par la suite, ils vont aussi euh, ne pas savoir qu'ils peuvent avoir accès à d'autres protections ou même qu'ils peuvent être maltraités par leur employeur en quelque sorte. Euh, donc oui.
2: Et Katerina, vous avez donc commencé, vous, le métier de mannequin très jeune pas très très jeune, euh, parce que qu'en effet, j'ai déjà eu la formation
0: avant, j ai, j ai, je suis traductrice et c'est comme ça que je suis arrivée en France. Donc euh, en fait, j'ai commencé, j'avais déjà 20 ans, euh, ce qui est plutôt tard, on va dire, surtout à l'époque. Euh, mais euh, c'est vrai qu'il y a des cas où les mannequins commencent et commençaient à 14 ans, 15 ans. Donc, ça. Euh, même voilà. avant,
2: les bébés oui. les bébés on oh, les enfants, d'accord, mais là c'est les parents <rire> qui sont... Euh... Oui,
0: là, là on parle vraiment de, de mannequinat, on va dire, adulte oui. même si <rire> mannequinat adulte fille de 14 ans, c'est un peu bizarre mais ouais. Oui,
2: je suis tout à fait d'accord avec vous <rire> euh, Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret, vraiment réel de, 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 de ces abus, notamment financiers, dont vous parlez euh, Oui, bien sûr euh, Je ne peux pas divulguer les noms non, ni rien évidemment,
0: non, non. mais un exemple type euh, imaginons un, un jeune mannequin qui vient d'un pays, on va dire tiers, la France, euh, hors Union européenne mm -hmm. très classique, je ne sais pas, moi, Kazakhstan, Tadjikistan, Russie, mm -hmm. peu importe. Euh, il, euh, il est découvert entre guillemets par un scout. Donc, c'est une personne qui chasseur de tête oui. en quelque sorte dans le milieu de la mode. Euh, il est découvert dans son pays natal, dans sa ville natale, dans un petit village, euh, mmh. peu importe. Ensuite, donc, euh, cette personne essaie de le placer, on, on appelle ça placer, dans des agences plus importantes dans différents pays euh, du monde. Et si ça marche, euh, bah, ce mannequin est envoyé par la suite dans ces pays pour essayer d'exercer là-bas euh, mmh. à l'occasion des Fashion Week ou juste pour faire euh, des tests, pour voir des photographes, pour voir des clients. Et on attend que euh, ça perce ou ça perce pas.
2: Ah oui, donc en définitive, il ne gagne rien euh... bah, On espère qu'il va
0: gagner parce que normalement, il y a toujours une commission mmh -hmm, euh, derrière, donc sûr. il y a l'enjeu de la commission et aussi quand on place le mannequin dans des agences à l'étranger, euh, il y a aussi l'enjeu de commission qui va être payé par les agences à cette personne qui l'a découvert. Donc euh, voilà, il y a plusieurs commissions en fait qui sont en jeu. Euh, le cas classique aussi des mannequins on va dire de, plutôt de l'Est, ça va être le placement dans des agences en Asie plutôt. Donc souvent, le premier marché, quand on est très jeune, c'est le marché chinois, marché japonais, euh, taïwanais, euh, etc. Donc ça, c'était toujours le cas. Euh, ça, peut être pour le, je veux dire, ça peut être bien comme mal, ça dépend en fait des conditions de travail. Mais souvent, au moins, c'est mieux payé voilà, qu'en Europe. Parce que ah c'est oui. considéré comme moins prestigieux pour l'image. Euh, tandis que la France, elle monnaie l'image. Et on se dit, on peut moins bien payer, voire pas payer du tout, mm -hmm. parce que c'est le prestige.
1: D'accord, et ça du coup c'est les abus au niveau financier qui mettent évidemment les mannequins dans une situation de précarité oui, extrême, exactement. et dans le manifeste vous dénoncez aussi les violences sexuelles et sexistes, c'est toute une partie du manifeste, et vous ça fait maintenant dix ans que vous êtes dans le milieu, et ce que vous nous dites c'est qu'en fait malgré des mouvements comme MeToo, il y a encore des progrès colossaux à réaliser de ce côté-là je pense
0: que vous avez euh, tous euh, vu, lu euh, les affaires comme Affaire Epstein euh, avec son collaborateur euh, français Jean-Luc Brunel et Ghislaine Maxwell, Gis, euh, G... <rire> Madame Maxwell, mm. <rire> et aussi Affaire gérald Marie, mm. par exemple. Euh, vous voyez que ça n'a pas l'air de, de s'arrêter, même s'il est fait euh, dater, euh, on va dire, mais ce sont des pratiques qui, qui peuvent toujours être retrouvées dans le milieu. Euh, on mettait pas l'accent, si vous voulez, sur cet aspect-là dès le départ, parce qu'on considère, comme je, je l'ai précisé, que ce sont les abus financiers qui sont souvent à l'origine de tout le reste et qui, 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 qui en découle. Euh, parce que quand on est précaire, bah, c'est beaucoup plus facile à dire oui à des choses qu'on n'aurait peut-être pas Accepter. acceptées. Oui. Voilà, exactement. Euh, et je pense que même si les langues se délient petit à petit, ça reste quand même assez, oui, assez, assez présent. Mais ce n'est pas, pas uniquement présent dans le milieu de la mode. Je pense que c'est présent en général dans les milieux où les personnes travaillent, on va dire, avec leur corps en quelque sorte, comme les performeurs, les acteurs, mm -hmm. les artistes, les musiciens, parce que la ligne, elle est très mince entre qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis,
1: parce que ton corps reste un outil. Et au niveau de ça, il y a tout un flou en fait, c'est pas tout le temps, euh, les choses qui sont autorisées ou pas autorisées sont pas tout le temps définies euh, d'avance et consenties par les
0: mannequins. Oui exactement, parce que on a très peu accès aussi à la négociation de nos contrats et c'est ça ce qui est problématique parce que, Déjà, on considère que le mannequin est souvent euh, jeune, euh, bête, euh, voilà, euh, les stéréotypes classiques. Euh, donc, euh, pourquoi négocier les contrats C'est l'agence qui se charge de tout et donc tu n'as même pas accès à tes clients. En fait, tu ne sais pas avec qui tu vas travailler. De temps en temps, tu découvres quelques heures avant, on te dit tu prends l'avion, voilà,
1: tu vas là-bas. Est-ce que vous avez constaté une différence de traitement entre les mannequins hommes et les mannequins femmes euh, les mannequins hommes sont moins nombreux, en tout cas c'était
0: le cas pendant assez longtemps. Aujourd'hui c'est vrai que ça évolue, il y a de plus en plus de mannequins hommes et on reçoit aujourd'hui plus de messages aussi de la part des mannequins hommes qui disent qu'ils subissent également des pressions, euh, des violences et ça a été aussi mis en avant par des affaires des photographes notamment comme Mario Testino ou Weber euh, donc, je pense qu'en réalité, les mannequins hommes subissent euh, les mêmes choses, mais peut-être pour eux, de temps en temps, ça peut être même plus difficile de l'avouer, puisque ce n'est pas quelque chose, euh, euh, on n'a pas le même empathie, peut-être, en hein, quelque sorte, dans la société aussi, envers hein, les problèmes que peuvent subir les mannequins hommes sur les plans physiques, parce qu'on considère que Souvent, ce sont les, les hommes qui, qui agressent et ils ne peuvent pas être, eux, agressés. Donc, je suppose que peut-être, c'est encore un, un,
1: comment dire, un domaine à étudier. Et du coup, Modello, c'est une association pour les mannequins hommes et pour les mannequins femmes. Oui, bien sûr, pour les mannequins. Et quelles sont les initiatives que vous mettez en place euh... Alors on fait
0: beaucoup de travail de terrain, donc surtout on reçoit énormément de messages, de mails, euh, et donc on essaye de d'aider de, au maximum à, à ces personnes-là. Euh, on a également le soutien juridique qui a été organisé très tôt parce que notre projet a intéressé les avocats qui... Euh, qui s'en sont saisis parce que c'est un domaine qui, est en quelque sorte, un domaine, euh, euh, une zone grise. Parce que, euh, comme je vous ai dit, il y a des, il y a les lois, mais ils sont mal appliqués. Et le mannequinat il touche à beaucoup, beaucoup de domaines de droit. Donc c'est intéressant pour les avocats d'intervenir sur ces questions parce que c'est droit du travail, parce que c'est propriété intellectuelle, parce que c'est droit d'asile de temps en temps parce qu'il y a des cas de mannequins réfugiés par exemple, c'est droit des étrangers et donc on a organisé également euh, le travail avec la clinique juridique euh, de l'école euh, du de formation des barreaux de Paris euh, qui, qui s'occupe de l'aide juridique gratuite pour les mannequins. On a également une mission éducative, euh, donc on intervient aux côtés d'experts, de, euh, d'anthropologues, de, d'économistes euh, lors des séminaires dans des grandes écoles et des universités pour euh, mettre en avant euh, les difficultés de ce milieu et aussi former des des futurs travailleurs de, de ce
1: milieu. Donc il est possible pour les mannequins de, de signaler des abus à est que Parce que j'avais vu que vous vouliez mettre en place une procédure de signalement des abus. Est-ce que c'est opérationnel dès maintenant ou c'est un projet C'est un projet plutôt parce que ça nécessite beaucoup de moyens. Euh, notamment,
0: on réfléchissait à des chatbots éventuels ou des choses comme ça, parce que ça, ça peut être facile à mettre en place, en quelque sorte, et aussi automatique. Pour l'instant, c'est plutôt euh, du cas par cas. On reçoit des cas, la clinique juridique reçoit des cas, où il y a quelqu'un qui apprend en cas, et il ne le signale. Donc voilà. Et et Combien de personnes travaillent à l'association aujourd'hui Alors, si on prend vraiment le noyau dur, on va dire, je pense que ça à peu près aux alentours de cinq personnes qui interviennent systématiquement, et ensuite il y a toujours des experts qui arrivent, des avocats qui aident, etc. Donc ça dépend des cas.
1: Et est-ce qu'on peut vous aider d'une manière ou d'une autre, Ekaterina Oui, je pense que déjà vous
0: pouvez nous suivre sur notre Instagram. Donc c'est modèle tiré du bas l'eau L A euh, w. <rire> euh, ensuite, euh, vous pouvez aussi nous faire des donations, euh, parce que ça, c'est toujours, on a toujours besoin. Et si vous êtes un expert, un avocat, euh, si ce domaine vous intéresse, vous pouvez toujours nous contacter, intervenir à nos côtés.
1: L'équipe de Modèle est composée d'avocats, c'est ce que vous nous disiez. Euh, non, elle
0: n'est pas... Exclusivement composé d'avocats. Il y a des avocats qui interviennent à nos côtés, mais euh, voilà, vous pouvez intervenir euh, si vous souhaitez. D'accord. Super.
2: Donc, en fait, moi, ce que je retiens de cet entretien, pardon, vous avez eu une, une réflexion à un moment, c'est terrible, c'est que t'es un mannequin, t'es bête. Euh, <rire> donc en définitive, t'as le droit d'être joli, mais forcément, t'as rien, rien dans le crâne, quoi. C'est un vieux stéréotype, mais, oui. oui. Mais, mais, mais qui existe encore quelque part. Je pense que chez certaines personnes, oui. 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 C'est terrible d'entendre ça en oui. 2024. Tout à fait, oui. Bon, mais ben heureusement que vous êtes là. <rire> Heureusement que vous êtes là avec cette association, donc Model Low, donc à retrouver euh, sur internet, Model du bas. Low et low, c'est la loi, hein, en, oui, en, en fait en, en anglais, L-A-W. Euh, quelque chose à rajouter bah, Non. Merci
1: beaucoup, Ekaterina, c'était passionnant et ben, on va suivre tous ces beaux projets euh, survivre
2: faire en tout cas. Et, et puis, bah, évidemment, si vous avez la possibilité d'aider Model Low, n'hésitez pas, rentrez en contact avec eux, ils vous attendent. Merci beaucoup à toutes les oh. deux.